0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Marcel Mussotter vom Ecodrom in Neu-Ulm. Ecodrom ist eine E-Card-Bahn und heute geht alles um das Thema E-Cards, um das Thema Kartfahren, welche Art von Team-Events man zum Beispiel machen kann mit E-Cards und natürlich was das Ecodrom auch sonst noch für... Pläne hat für die weitere Zukunft. Es geht um Escape Rooms und Virtual Reality, also sehr, sehr vollgepackt mit verschiedenen Freizeitthemen. Viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche.
1: Marcel, wie geht es dir? Hallo Jan, ja, alles gut soweit. Die Sonne scheint wunderbar. Das freut mich und äh, du hast auch dann äh, bald einen Urlaub vor dir, ne? Richtig, genau. Von dem her, ähm, das Ziel ist nah auf vorne und jetzt freue ich mich noch auf ein ja, spannendes Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch, was du alles zu erzählen hast. Heute geht es um E-Cards und du hast ja, Deine eigene E-Kart-Arena in Neu-Ulm, die heißt Ekodrom. Erzähl mal so ein bisschen, was, was macht ihr, was bietet
1: ihr an, was kann man bei euch erleben? Ja, genau. Also, das Ekodrom ist eine innovative Indoor-Kartbahn ähm, in Neu-Ulm, also an der Grenze zu Baden-Württemberg. Wir ähm, sind eine e das ist schon das eine, eben ähm, alles elektronisch, ähm, ganz modern. Wir haben eine 430 Meter lange Strecke, sind zweistöckig, äh, mit tollen Brücken, wo man nach oben fährt und nach unten. Ähm, haben auch ganz innovative Software. Das bedeutet, ähm, der Kunde kann beispielsweise über eine eigene Ecotrom-App seine alten Zeiten anschauen, ähm, direkt aus der App raus buchen ähm, oder generell eben online buchen ins Rennen. Ähm, mhm. Wir haben ganz attraktive Gastro-Bereiche. Wir haben ein Bistro, eine VIP-Lounge, einen Biergarten. Und wir sind einfach ein Freizeitbetrieb für alle und nicht nur eine Kartbahn. Und das eben vor allem mit einer hohen Verweilqualität.
0: Da, genau, dann kannst du gleich mal so ein bisschen auf die Unterschiede auch eingehen äh, zwischen E-Karts und benzinbetriebenen Karts, weil du sagst ja auch, ihr seid nicht nur eine Kartbahn, ihr seid ähm, ja ein Freizeitbetrieb und äh, eben nicht
1: so eine klassische äh, Go-Kart-Bahn, die man, die man sonst so kennt. Genau, also mein der erste Unterschied, beides sind Karts. Ähm, Beide werden mit einem Motor betrieben, ähm, die E-Cards eben mit einer Batterie, also mit Strom und die, dann gibt es eben Verbrenner- oder Gas-Cards, also mit Verbrennermotoren. Ähm, mhm. Ein Unterschied ist dann eben, was daraus resultiert, nämlich kein Gestank oder Geruch und kein Laum. Das Ganze ist eben viel angenehmer, viel ruhiger, ähm, was eben auch aufgrund von dem E-Motor ähm, stattfindet oder die Tatsache ist, dass eben ein sehr hohes Drehmoment da ist und auch bei niedrigen Drittzahlen richtig viel Power im Motor ist. Also schnelle Beschleunigung dann. Richtig, die gehen richtig gut ab. Man kann natürlich auch ein bisschen wie in der Formel 1 äh, das Setup einstellen für die Cars, also da hat man schon deutlich mehr Spielraum und hat natürlich mhm. dann auch beispielsweise für Leute mit ein bisschen höherem Gewicht eben hier eine Situation, dass die eben auch deutlich wettbewerbsfähiger sind und genauso mit viel Spaß mit ihren Freunden äh, um Plätze kämpfen können wie vielleicht einer, wo ein paar Kilo leichter ist. Ja, und wie schnell fährt so ein E-Card maximal?
0: Ja, so gut 50 km h geht 50 schon. Km /h. das reicht wahrscheinlich genau. äh, locker für, für so eine kleine Indoor-Strecke mit engen Kurven.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist mehr als ausreichend, ähm, genau. Also, da fehlt es an nichts. Also, die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend. Sind die dann auf immer auf, auf
0: 50 km/h offen oder drosselt ihr die dann irgendwie für Anfänger oder so, dass die da nicht äh,
1: überfordert sind, sage ich mal, wenn,
0: wenn die zu schnell fahren?
1: Also, grundsätzlich ist es so, dass wir an, an unserer Strecke ein abgestimmtes Setup haben. Das heißt, dass einfach ein normaler Fahrer, aber auch ein schwächerer Fahrer ähm, Spaß hat und sich auch nicht verletzt. Das mhm. ist mal das allererste. Und dann können wir ja. natürlich über, über, ähm, über Stufen die Cards ähm, regulieren. Das heißt, wir können äh, beisp beispielsweise, wenn eine, eine gelbe Flagge ist oder eben ein Unfall irgendwo war, die Cards alle langsam machen ähm, und können auch alle schneller machen. Also das machen wir auch. Und wenn man sieht, oh, keine Ahnung, spannende Gruppe draußen, machen wir vielleicht mal kurz ein bisschen, bis die Emotionen wieder ruhiger sind, alle in Gang runter und dann geht es wieder los.
0: Kann man dann auch die Fahrer irgendwie individuell äh, drosseln, wenn irgendwie jemand eine, äh, eine Bestrafung mal bekommen
1: soll oder so? Ja, natürlich. Also klar, da kommt natürlich alles, was elektronisch möglich ist. Ähm, wir können einzelne Cards ähm, drosseln, wir können alle Cards drosseln bis zum Stehen lassen. Also da geht wirklich alles, äh, was man sich vorstellen kann. Ja.
0: Und ähm, gibt es dann für, für Kinder nochmal spezielle Karts oder fahren die dann auch mit den,
1: mit den großen Karts und die werden eben dann gedrosselt oder so? Also grundsätzlich gibt es das. Ähm, wir haben nur erwachsenen -Cards. Bei uns mhm. dürfen dann eben Kinder ab einem Meter 40 fahren. Okay. Ähm, da gibt es dann spezielle Pedalverlängerungen, dann geht es eigentlich sehr gut. Ähm, ja. Es gibt auch Anbieter, die haben äh, spezielle kinder wo es noch mit ein paar Zentimeter weniger Körpergröße geht. Mhm. Aber oft geht es ja nicht nur... Klar, die Größe ist wichtig, um ans Pedal zu kommen, aber das geht auch um die Kraft. Von dem her, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon anstrengend.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und wie aufwendig ist so die Instandhaltung von e cat ähm, Fällt da weniger ähm, dann Reparatur und so weiter an als bei Verbrennermotoren oder ist es ungefähr gleich?
1: Also grundsätzlich ist es schon weniger. Ja. Ähm, es geht ja einmal, dass ein Kart fährt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Flotte in sich homogen ist. Also die gleiche, ähm, sage ich mal, ein gleiches Leistungsspektrum für alle. Dass ich jetzt nicht, wenn ich zufällig Kart 4 bekomme, gewinne ja, oder, oder verliere. Mhm. Ähm, und das ist bei E schon deutlich einfacher. Wir haben bei uns einen ganzen erfahrenen Werkstattmeister, der früher auch noch Motorsporterfahrung hat. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Aber wichtig ist, dass man da einfach. Jemand Erfahrenen hat, ähm, der sich einfach um die Flotte kümmert, damit die einfach dauerhaft immer top in Schuss ist. Sowohl technisch, was Sicherheit angeht, aber einfach auch ähm, mit vielen Themen, die dazugehören. Also wir haben auch beispielsweise immer wieder mal Innovationen wie eine Unterbodenbeleuchtung, kann man zum Beispiel bei Teamrennen das gelbe Team, das blaue Team entsprechend die Farben hinterlegen. Solche Sachen machen nat wir natürlich auch mit unserem Techniker.
0: Ja, wie... Bist du denn dazu gekommen, so eine E-Card-Bahn ja, zu äh, betreiben? Hast du das komplett alles selber gegründet und dann auch äh, ja, dort das äh, die Geschäftsführung übernommen? Oder wie hat das Ganze da angefangen?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ähm, ursprünglich ähm, war ich bei einer Geschäftsführer bei einer Online-Agentur und da hatten wir einen Kollegen, mit dem habe ich mich immer drüber unterhalten und ich weiß, der war da auch affin zu dem Thema und irgendwann hat der mich so eröffnet, ja, dass sein Gedanke schon geht, in die Richtung äh, was zu eröffnen. Und hat dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihm auch zu helfen, und habe ich gedacht, naja gut, interessieren tut es mich auch, ich bin mal selber gut Kart gefahren in den 90ern, bin affin zum Thema, fand es auch mega spannend, ganz innovativ. So ein bisschen wie Online-Agentur, aber halt in einem bisschen anderen Business mhm. oder Kontext, aber von der Vermarktung her denkend auf jeden Fall. Und hat gefragt, ob ich helfen will. Sag so ich, naja gut, ich mein verlieren tun wir wahrscheinlich eh. Dann kann ich ihm auch helfen, habe nur ein bisschen Spaß dabei. So kam das eigentlich. Und irgendwann war für mich dann auch der Entschluss, äh, nach vielen Jahren gereift, dass ich was anderes mache. Und dann kam eigentlich so die, die Entscheidung, dass ich ganz mit reingehe. Mhm. in die Kartbahn, weil wir einfach wahnsinnig viel Potenziale gesehen haben. Und die haben wir dann jetzt eben zusammen mit Benjamin ähm, nach und nach erarbeitet. Genau, bis dann Corona kam. Das ist dann aber ein ja. anderes Thema.
0: <lacht> ja, klar. Und seid ihr da die einzigen im, im Umkreis, äh, also die einzige Kartbahn erstmal und dann natürlich auch die einzige E-Kartbahn?
1: Also wir sind nicht die einzige Kartbahn. Es gibt 30, 35 Kilometer entfernt nee, eine verbrenner -Kartbahn. auch schon ganz, ganz lange aus dieser, sage ich mal, aus dieser Michael-Schumacher- Halbzeit ähm, noch, ja. ähm, die auch ganz spitz ihre Zielgruppe hat und Kunden, von dem her, die gibt es eben, aber das ist äh, jetzt nicht so wirklich die Konkurrenz, weil wir schon ein bisschen mhm. eine ganz andere Positionierung haben. E-Kartbahn ist die nächste Richtung München und Richtung Stuttgart. So, okay. Da hat man schon einen guten Abstand. Ja, ja. Da ist im Prinzip auch jeder schon äh, dran interessiert, dass da jetzt nicht gerade vor der Tür wieder eine steht.
0: Ja. Wenn du sagst, die Verbrenner-Kartbahn, die klassische Kartbahn hat so ihre spezielle Zielgruppe, wer ist denn dann eure Zielgruppe?
1: Ja, das ist ziemlich einfach. Und zwar, das sind alle. Also wir haben...
0: Äh <lacht> für, für, ja. Für, zum Vermarkten ist natürlich dann nicht so einfach, ne? um alles zu erreichen mit der richtigen aber Botschaft. Mal,
1: ja, ja. also im Privatkundenbereich ist es wirklich so, dass wir sagen so 14 bis 65 ähm, Jahren Männer und Frauen. Also das ist mal so, so grundsätzlich. Klar gibt es irgendwo einen Fokus mhm. bei den 16 bis 40-Jährigen, aber es kommen alle und auch Frauen. Also wir haben äh, ein gutes Drittel Frauen bei uns es ist viel, viel mehr als eine Verbrennerbahn. Also der Fokus liegt einfach auch ganz, ganz stark auf der Freizeit. Also wir, ja. wir wollen Familien, wir wollen einen Freundeskreis, da geht es nicht nur darum, den Rennfahrer zu kriegen, sondern wir wollen wirklich alle. Das ist so. Und ab zehn Jahren darf man dann sogar schon fahren mit Kinderkartführerschein. Da haben wir eine ganz tolle Ausbildung von einem Motorsportinstruktor, dass die auch wirklich sicher mitfahren können. Und meistens kommen dann die Eltern und sagen, egal was sie meinem Sohn gesagt haben, sagen sie mir es auch, weil der fährt mir um die Ohren.
0: <lacht> und ab wie vielen Jahren darf man dann ohne ähm, Kinderkartführerschein fahren? Ab 14 also 14, ab 14 okay.
1: ist so genau geraubt und ab 10 mit Führerschein. Okay. Und dann haben wir natürlich noch die Firmen. Das ja. ist ganz klar. Es also geht von Handwerker über, klar, irgendwie so Autohäuser, also so mittlere Unternehmen, aber auch Großkonzerne. Also wir haben Großkonzerne, mhm. die schicken teilweise jede Woche Gruppen. Da geht es um Teambuilding und, und, und.
0: Ja, ja ich kenne noch äh, go fahren eben aus meiner Handballvereinszeit. Das war da immer so das, das klassische Team-Event. Also da waren mhm. wir dann irgendwie. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist man zum Go-Kart-Fahren gegangen. Das war natürlich eine Verbrennerbahn damals. Ähm, und das heißt, äh, Go-Kart-Fahren ist anscheinend immer noch sehr beliebt als Team-Event.
1: Absolut. Also sowohl im Firmen- aber auch im Privatbereich. Also sei es Freundesgruppen, die Feuerwehr, Sportvereine, auch in der Vorbereitung. Also wirklich die komplette Bandbreite, alles was man sich... Hört. Junggesellenabschiede, gerade auch ein Riesenthema.
0: Ja, beispielsweise, genau. Und fährst du auch selber gerne Go-Kart noch oder ähm, äh, bist du da
1: mittlerweile, ja, schaust du nur noch zu? Also ehrlich gesagt, ich fahre extrem gerne, aber ja. wenn man das doch jeden Tag macht, wird es weniger. Also ich würde sagen, ich bin praktisch die letzten Jahre nie so wenig gefahren, Okay. wie seit ich es hauptberuflich mache, weil man es ganz einfach mit einem anderen Fokus sieht. Klar fährt ja. man mal ganz selber, aber man hat ein bisschen ein anderes, einen anderen Blick auf das Ganze.
0: Ja, aber hast du da nicht irgendwie immer die, ja, das
1: Bedürfnis, noch eine Millisekunde besser zu werden oder so? Na, ich denke, ähm, man hat so sein Geschwindigkeitslevel, äh, wo man erreicht, wo, wo halt so geht, weil die Strecke wird dann nicht täglich schneller. Von ja. dem her, und dann fährt man auch gern mal wieder mit, äh, wenn entsprechende Gruppen fahren. Ja. Wer hat denn bei euch den Bahnrekord das hat den Beinrekord. Das ist bei uns, also mit unserer Software, da haben die, die Fahrer ähm, Nicknames. Der ja. nennt sich Gixo bei uns und der, ja, extrem guter Kartfahrer. Der fährt auch für unser Rennteam, das haben wir schon auch, obwohl wir eigentlich für, für die ganz breite Masse aufgestellt sind. Ja, aber wir haben da mehrere ganz, ganz schnelle Fahrer. Das schenkt sich alles nicht arg. Okay,
0: was, wie schnell ist so der Durchschnittsfahrer dann äh, und was ist dann die Zeit von
1: dem, von dem schnellsten? Also, die, der Streckenrekord ist eine, eine 42.1. Und ich sag mal, wenn man jetzt wirklich, aber das ist eine Fabelzeit das, das muss man wirklich so sagen. Da das stimmen die Reifen, die Temperatur, der Luftdruck, das persönliche Gefühls, Frühstück mhm. und alles Mögliche. Also, das das fährt man halt mal, das geht nicht einfach so. Ja. Ähm, und dann, sag mal, wenn man dann schon gut ist, dann ist man irgendwo schon im 44er Bereich. 44, 45, 46, sowas fahren okay. dann schon, schon ganz gute Fahrer. Aber ganz viele fahren auch 48, 49 und das Wichtige ist, das macht auch gar nichts aus, weil jeder fährt irgendwo ähm, so, wie es ihm Spaß macht und, und ich sag mal, die Gruppen finden sich ja. Es finden sich dann zwei schnellere im Feld und zwei langsamere und die fahren dann ihr Rennen gegeneinander. Mhm. Und von dem her ist auch gar nicht schlimm, wie schnell oder langsam da jemand fährt, es geht ja eher darum, dass man fährt, dass man sich misst, ob man jetzt eher ein bisschen langsamer ist und gewinnt, wenn man sich misst oder, ja. oder wirklich richtig schnell ist, ist jetzt gar nicht so entscheidend.
0: Ja, Also beim Teambuilding geht es dann nicht irgendwie darum, jetzt hier, wer der Schnellste ist, sondern einfach halt darum, dass, ja, dass jeder irgendwie Spaß hat und jeder so eine kleine Herausforderung auch für sich hat.
1: Ja, also wir machen das schon auch so, dass da einfach, also trotzdem natürlich, also dem Kollegen will man natürlich ungern was schenken. Das ist schon auch eine ja. Erkenntnis, <lacht> die wir haben. Oder wenn da jetzt beispielsweise eine, eine 40er-Gruppe kommt, dann teilen wir die auf in drei Gruppen. Ähm, dann fahren die zuerst ein, ein Training. Und dann schauen wir die Zeiten an und sortieren die. Zuerst ein bisschen gemütlicheren bis zu den ambitionierten, mit, ja, die da die zeigen wollen, was sie alles können heute. Ähm, und dann fahren die praktisch in ihrer Gruppe ihr Rennen. So hat mhm. jeder, auch ein langsamer, kann sagen, ich habe gewonnen gestern beim Teambuilding. Und jeder hat auch ein mhm. Feld, wo es ihm Spaß macht, wo er frei ja. fahren kann, weil alle ungefähr gleich stark sind hat ja. sich bewährt und es macht einfach auch Sinn. Und so macht es auch allen Spaß. Das hat keiner, oh, die sind mir um die Ohren gefahren, weil eben ungefähr gleich schnelle, äh, sage ich mal, Gegner da sind. Ja, und keiner
0: sagt dann auch hier irgendwie, die anderen waren zu langsam. Ich konnte gar nicht irgendwie richtig ähm, die Strecke ausfahren oder so, weil ich immer ja, hinter jemandem war oder immer überholen musste oder
1: so. Genau, nee, also das, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, das hat sich bewährt. Ja. Machen wir eigentlich meistens so, weil äh, ja, es leuchtet den Firmen auch ein. Ja. Oder Gruppen generell, das sind ja nicht nur Firmen. Mhm.
0: Und ja, jetzt hast du ja gesagt, die Zielgruppe ist fast jeder. Ähm, wie geht ihr denn da so im, im Bereich Marketing ran? Also ähm, ist ja dann ein bisschen schwieriger, so ähm, ja, jeden zu erreichen. Man muss ja irgendwie die verschiedenen Zielgruppen auch mit verschiedenen Botschaften ein bisschen ansprechen.
1: Total. Also jetzt mal historisch gesehen ähm, waren wir relativ breit aufgestellt, was mit Sicherheit auch richtig war. Wir haben radio gemacht, wir hatten ähm, auch Print in Anzeigen, also Zeitungen und so weiter, Zeitschriften. Ähm, aber natürlich ist es so, dass auch wir ein beschränktes Budget haben. Und einmal ist natürlich das Thema ähm, Social Media bei uns extrem wichtig, also generell digital. Ich würde sagen, heute sind wir zu 90% nur noch in der digitalen Vermarktung ähm, mhm. unterwegs, weil es halt einfach Sinn macht. Ähm, wir können messen, wir sehen sehr gut, was funktioniert, was funktioniert nicht, können auf Zielgruppen eingehen und flankieren das Ganze nur noch mit, äh, mit Plakaten, beispielsweise in den Ferien oder ähm, auch mal, mal eine Printanzeige, wenn es vielleicht geht, ein, ein, ein Tagungsseminar, ähm, Zeitschrift zu haben aus der Region, was sich vielleicht auch mal ähm, die Sekretärin irgendwie in die Schublade legt, wenn sie es braucht. Sowas mhm. machen wir schon, aber sonst sind wir eigentlich digital unterwegs und hat sich auch bewährt.
0: Ja, ja aber euch ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man irgendwie den Leuten erklärt, dass es halt keine Verbrenner-Kartbahn ist, dass man nicht danach stinkt, sondern dass es halt wirklich eine Aktivität ist, die jeder einfach machen kann. Und da muss man wahrscheinlich viel auch mit, ja, mit Videos äh, mit Social Media nachhelfen, weil jetzt jemand, der sich nicht für Kartfahren interessiert, der geht jetzt nicht auf Google und sucht eine Kartbahn, sondern muss man dann irgendwie anders
1: ansprechen. Ja, ganz genau. Also die Riesenherausforderung ist halt einfach die, dass die Leute verstehen. Also einmal haben wir einen Vorteil, wir haben ein emotionales Produkt, was Leute machen wollen. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Schraubenschlüssel verkaufe, dann muss der irgendwie halten, aber ist sehr unemotional. Das braucht man halt und in Gottes Namen kauft man es dann. Vielleicht versteht man auch, warum Material A besser ist als Material B. Bei uns ist das ein bisschen einfacher, weil die Leute wollen das machen. Das geht um Freizeit, um Spaß, um ja wie auch immer, um eigentlich um, um die Freizeitgestaltung. Das ist mal das Eine und dann hilft natürlich Bewegtbild ungemein. Ich habe auch gleichzeitig eine riesen Herausforderung, weil gutes Bewegtbild einfach auch nicht günstig ist. Das ja. muss man auch klar sagen. Ähm, das ist auch immer ein Spannungsfeld, wo wir drin sind. Aber natürlich versuchen wir mit emotionalen Bildern oder kurzen Filmsequenzen einfach Kunden äh, anzusprechen ja, und, und auf uns aufmerksam zu machen. Und da ist natürlich Social Media für uns schon prädestiniert, weil mhm. da geht es genau darum, da können Kunden selber Stories, also Bilder machen bei einem Besuch, wir teilen das und so wird das Ganze schon lebendig. und Man kann es durch Kundenerlebnisse anreichern, ähm, durch unsere, zusätzlich zu unseren eigenen, sage ich mal, Kommunikationsstrecken, ja. Und das ist schon ja. was, was wir auf jeden Fall auch stark machen.
0: Ja, also User Generated Content, das Stichwort, ähm, ja, da gibt es sicher viele Möglichkeiten, dass man halt dann wirklich auch diese dieses Bild- und Videomaterial, was da genutzt wird, dass man das weiterverwendet und es natürlich dann auch, ja, man spart sich halt dann auch so teilweise ein bisschen die Zeit, selber die Videos zu machen, wenn die Kunden das auch ähm,
1: ja, von sich aus machen. Total. Also machen ja auch viele, das muss man ja auch sehen, auch gerade die junge Generation, da ist das Handy einfach mit dabei. ja Das ist ja nicht mehr ein Handy wie früher, sondern jeder weiß es beim Smartphone, da geht das Ganze sehr einfach. Die sind da sehr affin, die machen da schnell kurze Sequenzen, posten die und die haben ja auch teilweise... Das ist ja für uns auch wichtig, wirklich relevante Reichweite. Also viele Besucher, die haben tausende Follower. Ja? ja. Und das ist natürlich für uns genauso gut, wo wir schon versuchen, das so gut wie möglich abzugreifen.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Arbeitet ihr denn auch gezielt mit Influencern? Also schreibt die Influencer auch an und sagt, hier wollt ihr mal vorbeikommen, wir laden euch ein oder ähm, passiert es dann einfach zufällig, dass so ein Influencer mal vorbeikommt?
1: Wir hatten es schon ähm, zufällig. Wir sind da gerade dran, ähm, mit ein paar, das, sage ich mal, gezielt auch zu machen. Aber das muss mhm. thematisch passen. Also wir gehen jetzt nicht nur auf einen, der äh, gefühlt zwei Millionen Follower hat, sondern das muss auch vom Themenfeld stimmen. Und dann ist gar nicht so wichtig, dass das jetzt der der überriesen Influencer ist, aber halt ähm, er einfach trotzdem eine gewisse Anzahl an, an Followern hat, die vielleicht auch regional eher sind, ja. die uns einfach auch helfen.
0: Ja, ich denke, genau bei euch wäre es halt wichtig, dass der wirklich regional ist, weil wenn es ein Influencer jetzt ist, der äh, 80% internationale Fans hat oder so, das bringt euch ja dann nicht wirklich was, genau. sondern genau. irgendwie ein regionaler Influencer, regionaler Blogger ähm, oder vielleicht halt auch, ja, Influencer so ähm, im Bereich Familie oder so, die halt dann auch aus der Region kommen oder ähm, die dann eben Familien speziell ansprechen, die dann genau. äh, bei euch
1: mal vorbeikommen können. Also, ganz genau, das ist uns wichtig, was wir auch gemacht haben. Im letzten Jahr kam eine ganz ähm, bekannte Influencer, wobei die sind eher YouTuber und Twitcher, sage ich mal, mhm. eher mit dem Gaming-Aspekt ähm, auf uns zu. Und die haben dann bei uns ein riesen Live-Event gemacht. Also wirklich mit 240.000 Live-Zuschauern, oh. 40.000 Live im Peak. Das war schon spannend. Da waren dann zwölf Influencer da, also teils mit einer mit zweieinhalb Millionen Instagram-Followern. Mhm. Das war dann schon spannend.
0: Hat man es dann gemerkt? So dann, ja. Im, ja, hat man es gemerkt dann im Anschluss, dass dann äh,
1: die Leute auch wegen diesem Livestream gekommen sind oder wegen diesen Influencern? Also wir haben es messbar an unserer Reichweite gemerkt. Das war leider die Zeit, wo 2G plus war und mm. alles schwierig und man eigentlich nicht aus der Haustüre rausging. Ähm, von dem her war es leider ein bisschen ein blöder Moment, aber man hat schon gemerkt, wir haben jetzt auch schon Anschriften gekriegt, kommen die dieses Jahr wieder, wie sieht es aus? Ähm, wir haben auch einen Teil davon äh, als Follower bekommen. Also mit Sicherheit, aber jetzt nicht, dass ich sage, ähm, da war danach vier Wochen lang der Laden voll. Okay. Da war einfach die Situation zu so schwierig ja. in dem Moment.
0: Aber sowas ist ja auch gut dann, um einfach ja, die Marke ins Bewusstsein der Leute zu bekommen und wenn sie halt dann mal nach einer Freizeitaktivität suchen, dann denken sie vielleicht an euch und gehen dann auf eure Website.
1: Genau, also das ist mit Sicherheit so. Also da ja. helfen tut es alles. Wir sind wirklich, wir freuen uns auch über jegliche Art von, sage ich mal, Nennung, ja, und wo wir uns einfach auch präsentieren können. Welche auch sehr authentisch. Wenn die Leute selber in der Freizeit die Sachen filmen und wiedergeben, das ist ja genau das, was wir eigentlich möchten. Dass die Leute das dann genau so erleben, wie es vielleicht nicht nur der Influencer, aber auch der Besucher halt erlebt hat. Dass sie sehen, oh, das ist da wirklich so. Sieht super aus, total modern, stinkt nicht, riecht nicht, ähm, leise ist es auch noch und macht Spaß. Und danach kann man auch noch super im Biergarten sitzen. Genau das wollen wir ja jedem einzelnen Kunden auch ermöglichen.
0: Ja. Habt ihr irgendwelche geplanten Neuerungen in den nächsten Monaten oder nächsten Jahren? Vielleicht noch eine zweite go strecke oder irgendwie eine neue Attraktion noch mit dazu nehmen?
1: Ja, also da gibt es mit Sicherheit einiges. Einmal arbeiten wir gerade an einem Projekt, ähm, was wir jetzt selber umsetzen, dass wir ähm, Action-Camps vermieten können. Muss mhm. man sich so vorstellen. Ähm, ein Kunde kommt, ähm, kann eine action, äh, eine, eine action Cam für sein Rennen buchen, nach dem Rennen bringt er sie uns zurück. Wir geben ihm einen QR-Code und er kann direkt nach kurzer Zeit, wenige Minuten nach seiner Fahrt, mit den Freunden im Bistro live seine, seine Fahrt praktisch vom, 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 aus Fahrerperspektive ähm, runterladen, teilen, äh, mit Freunden anschauen. Mhm. Also das ist das eine. Ähm, das andere ist, ähm, arbeiten wir gerade auch im Gastro das ist das Thema auch für wir machen Barbecues, ähm, wir machen gewisse Tastings, ein Gin-Tasting zum Beispiel. Ähm, weil es geht auch einfach nur um, um generell Freizeit, aber auch generell so Events mit Oktoberfest überlegen wir uns auch gerade was. Und eine weitere Attraktion neben Kartfahren ist mit Sicherheit auch in der Planung. Da sind wir auch gerade ähm, stark am Überlegen, wie wir das am besten machen können. Ja, aber da darf man noch nichts verraten oder... Nee, das überlegen wir noch für uns, aber okay. das wird, denke ich mal, auf jeden Fall spannend. Ja, mir würde direkt
0: in den Sinn kommen, irgendwie ein Simulator, also Richtung Formel-1-Simulator oder sowas, ähm, weil das passt halt perfekt auch zum, zum Rennthema. Die Frage ist natürlich dann, ob die Leute noch Lust haben auf einen, Formu äh, auf einen Simulator, wenn sie eh schon dann Rennen gefahren sind. Aber das wäre mir jetzt spontan eingefallen.
1: Also ist auf jeden Fall naheliegend, auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Wir haben uns auch mit welchen unterhalten, die das schon haben, ist aber auch nicht ganz so einfach, weil da gibt es schon auch gewisse, gewisse Standards und gewisse Qualitätsstufen mhm. und dann muss man halt genau die Leute auch reinkriegen, die genau das wollen. Also da ist auf jeden Fall eine Option, aber muss man, wenn man es macht, schon auch also wie alles normalerweise richtig machen. Dann muss das schon Hand und Fuß haben. Da kann man jetzt nicht nur was hinstehen. Ja.
0: Was denkst du denn zum Thema Virtual Reality oder Augmented Reality? Da gibt es ja auch in Deutschland äh, die ja, Battlecard, gibt ja da in Bispingen. Ja. Die haben, glaube ich, auch noch weitere Standorte. Die sind da ja ziemlich äh, gut unterwegs. Wäre sowas auch noch ein Thema für euch oder
1: wollt ihr eher schon beim, beim klassischen Cardfahren bleiben? Ist auf jeden Fall ein Thema. Das Battlecard haben wir schon vor sechs oder sieben Jahren in Belgien kommt das ja ursprünglich her angeschaut mhm. und das ist schon richtig gut. Die haben sich jetzt ja wirklich mittlerweile auch stark ausgebreitet in Köln und so weiter. Da kommen auch weitere. Ähm, wir wissen auch, dass es Entwicklungen gibt, wo man Ansätze vom Battlecard auf unsere Strecke draufbringt. Das bedeutet, mhm. der Kunde hat einen speziellen Helm, da ist ein, ein VR-Visier drin, sage ich jetzt mal, dass man sich vorstellen kann. Und Da werden vielleicht ähm, genauso wie beim vielleicht einem großen Videospiel von Nintendo ähm, gewisse Sachen eingeblendet, dann hat man noch einmal mehr Power, der andere weniger oder sowas. Oder man zählt nur Punkte. Da geht ja ganz viel. Äh, und da glauben wir auch, dass sich da was tun wird die nächsten ein, zwei Jahre. Ja. Und da wären wir auf jeden Fall mit dabei.
0: Ja, ja sehr cool. Ja, bei Battlecard ist es ja eigentlich eine komplett leere Halle, wo dann die äh, Strecke irgendwie dann drauf projiziert wird. Und bei euch wäre es ja dann wirklich äh, wahrscheinlich auf der richtigen Strecke, nur dass man es halt dann selber für sich einfach im, im Visier sieht.
1: Genau, richtig. Also Battlecard ist eine komplett leere Halle, irgendwie 60 auf 40 Meter. Und dann kann man jegliche Welt da rein projizieren. Da fährt man auch ohne Helm. Auch die Geschwindigkeit an sich ist nicht schnell. Mhm. Aber durch dieses langsam fahren, ist es äh, emotional, tut man da schon zügig fahren. Ähm, bei uns ist man natürlich auf einer Strecke, da hat man auch feste Banden, da kann man nicht einfach sagen, na, jetzt kommt eine Gruppe, jetzt schrauben wir schnell alles raus. Da hat man ein bisschen andere Anforderungen, aber auch das kann man umsetzen. Und da gibt es mittlerweile schon tolle Technik, die auch klein ist und leistungsfähig, ähm, die da vieles ermöglichen. Ja.
0: Und so, ähm, ja, man könnte natürlich auch, äh, ist mir auch noch eingefallen, äh, einfach Virtual Reality Games auch so anbieten, also jetzt nicht Go-Kart, sondern halt eher noch so als Zusatzattraktion ähm, bei euch, ähm, dann zum Beispiel für Teambuilding, die dann eben ihr Rennen fahren, die einen fahren gerade und die anderen können dann eben währenddessen ja irgendwelche VR-Games machen oder so. Wäre sowas auch eine Option?
1: Total. Also VR-Game wäre in Umständen eine Option, vielleicht auch Escape-Räume. Mhm. Ähm, also alles, das geht genau darum, dass man entweder während die andere Gruppe was macht oder eben auch anstatt dass man da gewisse Leute kriegt, genau in die Richtung denken wir. Also da muss man, ja. auch, muss man jetzt genau schauen, was man macht, wie sind die Chancen bei den einzelnen Varianten. Aber da will ich jetzt nicht so viel versprechen, aber da wird sich auf jeden Fall nochmal das ein oder andere ergeben, was wir einfach den Kunden dann auch anbieten können.
0: Ja, cool. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir dann mal in einem Jahr nochmal sprechen und dann gibt es ja vielleicht schon Updates, was dann noch so kommen wird bei euch.
1: Ja, können wir gar nicht machen.
0: Kann ich berichten. Cool, cool. Dann, ähm, ja, dann war es das schon für heute. Eure Website, euer Instagram verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes dann unter lebegeil-media.com slash Podcast. Und möchtest du noch irgendwas loswerden, Marcel, an die
1: Zuhörer da draußen? Ja, vielen Dank, ähm, Jan, erstmal für die Möglichkeit, uns hier zu präsentieren. Ähm, ja, also alle, die ähm, Spaß an einer schönen Freizeitbeschäftigung haben, ich sag mal von, von klein bis groß, ja, von 14 bis, bis gern schon im Rentenalter, sind gern eingeladen, bei uns mal einen schönen Nachmittag zu verbringen, ein bisschen Freizeit zu haben, den anderen zuzuschauen, schön ins Bistro zu sitzen oder vielleicht auch noch der ein oder andere Korb am Basketballautomat äh, oder so zu werfen. Also da ist auf jeden Fall genug, uh, Kosten, auch um, um eine schöne Zeit zu haben. <lacht>
0: jetzt, wo ich das weiß, dass es bei euch so einen Basketballautomaten gibt, dann, ja, da bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Sehr schön. Also bin ich gerade eingeladen auf Durchreise. Ja. Einfach einen Schlenker machen. Ekodrom in Neu-Ulm. Cool, cool. Also
0: vielen Dank, Marcel. Liebe Grüße nach Neu-Ulm. Und Dankeschön. dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast.